0: 让孩子一年读完四十本书。本节目由阅读书房赞助播出，欢迎收听。妈妈，你听。前面我们曾经做过一期关于校园欺凌的节目，题目是“孩子遭遇了校园欺凌，为什么不和家长说？”当时我还建议可以让孩子跟家长一起来收听节目。那期播出以后呢，也是引起了不小的反响，很多家长都给我们留言，讲述孩子遭遇校园欺凌的经历。我自己后来反思，觉得那期节目主要是结合个人的成长经历，还有自己的所思所想，给出了一些答案和建议。我觉得还不足够全面，也不够专业。所以针对这个话题，我又特意叫来了我的三位同事，跟他们一块儿来探讨，并且搜集了更多的资料，期待对这个问题有一个更加全面的了解。所以本期节目，我们就继续来回答孩子为什么会选择不说这个问题。而且我们要给出一个更加全面的答案。本期节目呢，我们会分成两个部分来聊。第一个部分，我是要聊一下当时跟三位同事探讨的情况；第二个部分，我们就会给出更加全面的答案。先来说第一个部分，当时呢，我就问这三位九零后同事：“你们上学时代都经历过哪些校园的欺凌事件，或者是发生在你自己身上的，又或者是你亲眼见过的？”没有想到，他们三个人给出的答案。都是不一样的，而且很有意思，基本上都可以代表一种类型。我们先来说一下第一位同事，他是属于逆袭型的。小的时候一开始是被人追着打的，因为他是独生子女，也没有什么帮手，所以别人呢都是兄弟两三个追着他打，那他就只能是想办法逃得快一点，就像阿甘一样，跑的速度是非常快的，逃跑的水平是一流的。但是后来有一天，他真的是被逼急了，就开始还手反击。当时那个样子，居然吓到了对方，然后他就意识到，原来我也是有力量去还击的，也是因为长大了，所以从那以后，他就再也没有被人给欺负过了。这是第一位同事，他是完成了自己的逆袭，从一开始任人欺负，到后来终于可以强大到保护自己。第二位同事呢，跟第一位不一样，他是属于江湖型的，而且是一个女生。为什么要这么说呢？就是因为他性格非常的爽朗，眼睛里揉不得沙子。所以有一句话用在他身上非常合适，那就是“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。”那我觉得能够做到这一点真的是非常厉害的，很不容易。他基本上就是一直都很好的保护自己。那因为是女生嘛，在校园欺凌里面，女生的行为主要是言语上的欺凌。所以我就很好奇地多问了一句：“那你当时有没有跟人动过手呢？”他的回答是没有，最多就是把那个很让自己生气的人呢。拉到一边跟他说，好好聊一下。以后如果你还敢怎样怎样，那么就别怪我们不客气了。用这种方式震慑他一下，仅此而已。所以这是第二种类型，江湖型。我们第三位同事呢，他跟前面两位都不一样，是属于无感型的。聊天的过程中，主要扮演了一个倾听的角色，眼神里流露出的感觉就是：哇，你们在聊些什么？为什么我上学的时候都没有经历过？所以呢，他自己本身没有经历过校园欺凌，而且也不记得在他同学身上都有过哪些校园欺凌。那我觉得他的这个成长经历真的就是被保护的非常好了。好了，说完了我们三位同事的类型，那接下来我们就进入第二个部分，说一下我们当时讨论和查阅资料得出来的结论究竟都是有哪些。那针对于孩子们为什么不说这个问题，我们一共得出了五条答案。第一条是。其实一开始是会说的，但是说了以后没人重视，所以以后就不说了。那家长是怎么做的，会让孩子觉得他是不重视的呢？那可能家长会对孩子说：“为什么是你被人欺负呢？那个人他怎么不打别人，偏偏就打你呢？还是你好欺负？下一次你一定要打回去。”其实呀，当家长这样说的时候，孩子以后肯定就不愿意跟他说了。虽然听起来家长的这种说法是在鼓励孩子不能吃亏，很多家长都在这样做。我以前也曾经在节目里面聊到过，很多家长都是鼓励孩子打回去。关键是，当我们这样说了，孩子真的就会这样做吗？其实这样的孩子他很难做得到，因为他本身就已经遇到了麻烦，而且所谓的校园欺凌，他一般都是被人孤立的。也就是说，这个孩子他要一对多，他用一个人的力量去对抗很多欺负他的人。所以你可以想象，在这种情况之下，这个孩子能有多少胜算呢？一个文明的社会，恰恰不需要我们一定能够做到“人若犯我，我必犯人”，而是可以让我们做到“人若犯我，会有第三方出来主持公道”。学校里面有警务室，我们这个社会有警察、有法院，还有为了保护国家安全的军队。如果我的安全和尊严只能靠自己的力量去维护，那我干嘛还要做一个纳税人？一个文明的社会，恰恰是让每一个强弱不同的人都能有尊严的活着。你不需要成为施瓦辛格满身肌肉，也不需要成为蝙蝠侠那么有钱那么厉害才可以有尊严的活着，因为整个社会体制来保障了每一个人都可以有尊严的活着，无论你的强弱。所以，我们真的不要再给孩子说什么“打回去”之类的话了，因为那样只会让孩子闭上自己的嘴巴，什么都不说。这是第一个原因，第二个原因就是，跟父母说了，父母也去学校找老师了，但是结果呢，反倒会变得更麻烦。那为什么会变得更麻烦呢？是因为老师啊有以下这两种反应：第一种是大事化小，小事化了。我的一位同事就说，他见过很多老师都是非常偏心的，那些欺负人的孩子，父母往往也是有权势的，所以老师呢总是维护他们，向着他们。所以，即便是发生了这样不好的事情，老师也不会怪罪他们，而是简单的把这个事情处理掉。甚至有的时候呢，老师本身他就是霸凌的实施者，比如体罚孩子，要么就是语言的讽刺和侮辱。这个来自于老师的欺凌啊，其实会给孩子造成更大的压力，因为他还不同于学生，孩子们都是要高看老师一眼的，所以老师说什么，他们也格外的难以去反驳，也会更加的感到绝望。所以呢，在校园欺凌里面，还有一个概念叫做二次伤害，也就是当老师、学校里面选择用忽视的方式去处理的时候呢，这会让孩子再次受到伤害，他以后呢也就更加不愿意去说这些事情了。这是第一种反应，还有第二种反应就是老师的确主持了公道，也训斥了那个欺负别人的孩子，但是接下来呢，这个被欺负的孩子还是会有很多的担心，比如会担心同学笑话。你想想看，我们上学的时候，如果谁的家长去学校一趟，我们大家都是非常关心的。下课的时候呢，就会吵吵嚷嚷地说谁谁谁的爸爸妈妈来这儿了，不知道是为什么？是因为他被打的那个事儿吗？真没骨气，什么事情都告诉父母，非得让父母替他出面才行。那这样的话，孩子就会觉得很丢人，而且呢，那些被训斥的孩子呢，有可能心里面还很愤愤不平。那他接下来呢，还可能会伺机报复。你居然敢跟老师说，你越跟老师说，我就要越欺负你。也就是说，这个孩子会被威胁，威胁他不能跟父母说，不能跟老师说，而且他会进一步的被孤立。考虑到这些呢，有可能孩子他也不愿意说。这是第二个原因。接着我们聊第三个原因，我们要讲一下旁观者他们为什么也不说。之前我们曾经说过，旁观者呢，有可能是明哲保身，怕引火烧身，所以不敢去说这些话。而且呢，也没有人教过他们，当这样的事情发生的时候，自己应该怎么做才是合理的。但除此之外呢，其实还有一个原因是我上一次的节目里面没有想到的，那就是很多旁观者觉得这些事情都没什么大不了的，他们并不觉得严重，因为这些事情总是在发生，几乎是天天在发生，只不过是发生在不同的人身上而已，所以他们觉得这也没什么大不了的，而且甚至有可能在一些旁观者的心里面。会冲上那种力量，只要我不是被欺负的对象，只要我能够跟那些欺负别人的人保持好关系，甚至还可以得到那些力量的保护，那我觉得这一切都是很好的。所以他们也不会去主动的跟老师说，这是第三个原因。那我们接着再说第四个原因。第四个原因就是，很多被欺负的孩子他自己都觉得自己是活该的，这个也是我之前没有想到的。因为这个社会上很多的观点呢，都已经内化到这个孩子的心里了，所以他也会觉得，如果我不惹事儿的话，别人也不会打我；如果我很强大的话，别人也不会打我。肯定是因为我很差劲，所以我才活该被别人打。那既然这样的事情每天都在发生，大家都是一样的，只不过这一次轮到了我而已，那我也会选择不说，跟大家一样。这是第四个原因。我们再来说最后一个原因，那就是。被欺负的孩子，他本身就不想提，因为他觉得很有压力，很丢人，他说不出来。每一次在提起那件事情，本身就对他是造成了一次伤害，所以别人问他，他都不说，更别提他会主动告诉别人了。因为那些事情对他来说是一种耻辱，他想深深的埋在心里，不想去过多的提及。有了这么多的心思，有了这么多的原因，所以一个孩子被校园欺凌了以后，他才会沉默不语，什么都不说。那聊完了以上这些原因，我内心会有些沉重，因为我觉得之所以会有这些原因出现，除了因为我们自己本身做的就是错的，比如像家长那样去说让孩子打回去，或者老师在那个地方大事化小，小事化了。我觉得还有一个更重要的原因，那就是。我们都没有对这件事情有足够多的重视，也没有给到孩子充分的正确的引导，这才使得以上那些理由变得合理，让孩子觉得自己真的就不应该说。那在这些方面呢，国际上有很多先进的经验是可以值得我们借鉴的。比如说，一个在校园里面欺负别人的孩子，他的这个行为一定要记入他的档案，以此来去震慑，让他不要轻易做这样的事情。另外就是，我们要明确的告诉孩子，你不需要反击别人才算是有尊严，你找人帮忙来去维护你自己的尊严，这是你合法的应有的权利。而且我们要告诉孩子，越是小孩子，越有可能会更残忍，因为这个残忍是来自于无知，因为无知，所以做事情没有轻重，不懂得自己所做的事情究竟给别人会带来怎样的伤害。最近一期《奇葩说》里面，向来不提自己的黄志忠居然讲了一个亲身的经历。他说，他最讨厌的就是小孩儿，他这一辈子也绝对不可能要小孩儿。原因就是自己小的时候曾经被人欺负，在课间的时候，别的孩子会趁他不注意，在他的饭盒里倒上饮料，等到中午要打开去吃午餐的时候，却发现自己的饭菜都已经变成了浆糊。校园欺凌绝对不是发生在落后地区。在中国教育最发达的地区，首都北京也存在这样的事情。我们应该还都记得那则新闻：在北京的一所小学里，有几个孩子共同欺负一个男孩，把厕所里沾有屎尿的垃圾篓扣在那个被欺负的同学头上。这样的事情发生，我们不能坐视不理，也不能因为他们只是小孩子就可以轻描淡写、一笔带过。无论是老师、学校，还是社会，还是父母。我们都要对这个事情有足够多的重视，要给孩子足够正确的引导。上期节目播出以后，有一个家长给我留言说，他的孩子在上七年级，身体有些偏胖，所以身边总是有孩子嘲笑他，有同学给他起侮辱性质的外号。这个孩子也不给老师说，也不给妈妈说，是听了我那期节目以后，他才稍微聊了聊自己心里的想法，并对爸爸妈妈说：“我觉得我的抗压能力还算是强的。”但是他还是不愿意去多说些什么。那今天我想对这个孩子说几句话，来作为本期节目的结尾。那就是，孩子，如果你对自己的胖也感到不满，那么你可以跟父母一块想办法让自己瘦身，去锻炼身体。但是你要知道，即便你再胖，那也不是其他人可以去嘲笑、欺负你的理由。你有权利去借助所有的力量来让自己得到保护，也得到应有的尊严。今天的节目就到这里，谢谢大家。阅读书房联袂本栏目，四重教育大礼免费送，扫描节目下方二维码，快来免费领取专属你的大礼吧。